0: Hola, soy Mabel Giubini, coach en salud integral y una apasionada por el bienestar. Bienvenidos a mi podcast, un espacio de conversación donde compartiré lo que a mí me ha funcionado y recursos para optimizar tu salud desde el equilibrio, deseando poder ayudarte a que encuentres la inspiración y motivación para que logres mejorar tu vida. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al segundo capítulo de Mejora tu Vida, el podcast de Mabel Yuvini. Y antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos los que me saludaron, me felicitaron por el primer episodio, me dieron sus deseos de éxito y, y sus ganas y su fuerza para seguir adelante. Así que se los agradezco muchísimo. Yo estoy acá eh, feliz con, este, con esta incursión en el mundo del podcasting. A mí me encanta este formato particularmente. Soy una gran consumidora de podcast y creo que es una gran oportunidad para poder comunicarse con las personas de todos los lugares, de todo el mundo inclusive. Y, y se realiza una verdadera conexión para mi gusto eh, y desde mi punto de vista más plena que eh, con otros medios, por ejemplo, con el medio audiovisual, donde uno tiene que tener ¿cierto? más sentidos pendientes para poder eh, captar el, el mensaje que se, está logrando, que se está intentando transmitir. Así que encuentro que es un súper medio de comunicación, un súper formato y, y bueno feliz, como les dije, de, de estar eh, en este mundo. Y en este segundo capítulo vamos a conversar acerca de un tema que a mí particularmente me emociona muchísimo, me apasiona y es el running. Quienes me conocen sabrán que yo soy una practicante de este deporte, aficionada por supuesto amateur, pero que es un deporte que me ha cambiado la vida, que entrega mucho aprendizaje y también felicidad a lo largo de todo su entrenamiento y las carreras. Así que lo que quiero es eh, contarles un poco bueno, acerca de mi experiencia y también algunos datos eh, interesantes sobre este deporte para ver si ustedes eh, se animan a practicarlo, a probarlo ¿cierto? y mmm, y por qué no, en una de esas, transformarse en, en uno más de, de quienes se ven practicando este deporte por las calles de nuestra ciudad, por los cerros, en las corridas que se organizan. Así que. Primero contarles que existen eh, muchos beneficios que nos entrega este deporte. Por ejemplo, ah, previene la hipertensión, mejora también la sensibilidad a la insulina, ayuda a reducir niveles de colesterol del LDL, ¿cierto? El llamado colesterol malo, en la sangre. Es beneficioso para nuestro corazón, para nuestros huesos también. Y es ideal, por ejemplo, contra el estrés. ¿Por qué? porque se produce mucha liberación de endorfina mientras estamos corriendo, eh, entonces pues, se produce un efecto de bienestar y de placer que hacen que esta experiencia se transforme en un verdadero gozo. Y muchos dirán, ¿cómo va a ser un gozo? De repente cuando uno comienza no, no es una experiencia precisamente que se le pueda denominar de esa manera, ¿cierto? Pero claro, al inicio es así, cuesta muchísimo a mí también. Me costó y de hecho yo decía, ¿por qué me hago esto a mí misma? Si estoy sufriendo aquí cuando, cuando recién comencé. Pero sí que es verdad que cuando uno continúa ya esta experiencia y esta sensación, a uno lo está esperando. Eh, hay un momento en que esta sensación de felicidad y de gozo llega y, y es indescriptible y solamente cuando se siente eh, es que uno va a entender lo que está hablando. Pero les puedo prometer... Y esa sensación va a llegar, ¿cierto? Y les puedo, les puedo contar de mi propia experiencia. Eh, la primera carrera que yo realicé fue de tres kilómetros acá en la ciudad de Los Ángeles por, por el cáncer o contra el cáncer de mama. Esa fue mi primera carrera y, y me costó muchísimo. Yo me había preparado un poquito y ya me inscribí con toda la motivación <coughs> Pero igual lo sentí duro, y para, y, pero al final de la carrera uno siente ese nivel de autorrealización y de haber conseguido un objetivo <coughs> que es increíble. Uno queda, queda súper contento, feliz, porque tiene esa sensación de logro que no se la va a quitar nadie. Creo que tengo hasta una foto ahí. <coughs> Yo feliz de haber realizado una carrera de tres kilómetros que para alguien puede decir no es nada, pero uno sabe que cuando empieza esos tres kilómetros, esos dos kilómetros le costaron y son, eh, son importantes para uno. Así que yo no sé si muchos de ustedes habrán o no oído de, de esa sensación que le llaman euforia del corredor. Bueno, la euforia del corredor eh, ya está lejos de ser un mito y, y es esa sensación que se siente al final de una carrera donde uno llega completamente feliz, que uno llega casi como de una fiesta <ríe> al terminar una carrera. <ríe> yo por lo menos la he sentido, la siento muchas veces y, y es una sensación exquisita. Pero no todo es. Eh, felicidad, cierto, llegar y ponerse las zapatillas y vamos a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, no es así, ya que eh, existen varios puntos que se deben considerar si uno quiere comenzar a practicar este deporte. Ya, Lo primero es conocer en qué nivel eh, de salud nos encontramos, siempre es importante eh, hacernos esa pregunta y, y por qué no, lo principal podría ser acudir a un especialista primero, o sea, hacernos un chequeo médico, ver en qué situación se encuentra nuestro, nuestro corazón, ¿cierto? si tenemos hipertensión, si no tenemos, si es que no, no nos hemos hecho un chequeo anteriormente, cómo están nuestros huesitos, las articulaciones, ¿cierto? Algún, algún paso por el traumatólogo. Entonces, en resumidas cuentas, es importante chequearse, conocer el estado de salud cuando uno va a iniciarse, y luego de esto, también es importante eh, asesorarse con los especialistas en el campo, tener a lo mejor algún entrenador, especialista, alguien que nos vaya um, nos vaya aconsejando con los implementos que se tienen que utilizar, ¿cierto? el equipo, el tipo de zapatillas, planes de entrenamiento, cómo vamos a evitar lesiones, la alimentación que tenemos que tener, ¿cierto? hay varios aspectos que se deben considerar que no es solo ponerse a correr porque se corre el riesgo de, primero, eh, muchas lesiones que pueden ser recurrentes y finalmente uno no va a cumplir su objetivo que es correr. ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso, el descanso también es muy importante, eh, bueno, así como lo es en cualquier eh, área de la vida y en cualquier actividad física, y, por ejemplo, también es importante el entrenamiento, que no solo el, el entrenamiento de corriendo, ¿cierto? Como uno se lo puede imaginar en un principio, también es importante el trabajo de fuerza, ¿cierto? Complementarlo con trabajo de fuerza, el core es muy importante. Conocer también cuál es nuestro tipo de pisada, ¿ya? Eso es otro punto que uno, uno no, antes de meterse en este mundo del running, como que la pisada es lo mismo. Pero después es importante saber qué tipo de pisada tiene uno, si es pronadora, supinadora o neutra, ya que de eso va a depender, por ejemplo, qué zapatilla nos conviene usar. Así que son varios aspectos que hay que considerar. Ahora uno no tiene que empezar a hacerlo todo desde un principio. Cuando va a empezar de a poquito basta, basta con ir al médico, saber en qué situación de salud se encuentra y ya posteriormente de acuerdo a cómo va avanzando, si quiere seguir en este deporte, ir buscando las ayudas necesarias. ¿Ya? Eso es súper importante. Hay mucha información dando vuelta por internet sobre planes de entrenamiento, también donde, donde dicen, ah, si tu pie es de esta manera, esta otra puede ser eh, tal pisada, pero siempre es bueno no solo guiarse por esta información, eh, uno la puede utilizar de complemento si son fuentes serias, pero, pero lo mejor es buscar siempre ayuda y lo más responsable, ¿cierto? ayuda y asesoría especializada. Yo cuando comencé... Eh, lo hice, fui a, a, a estudiar la pisada que, que yo tenía, uso unas plantillas especiales para esto, también, bueno yo no comencé con entrenador, en mi caso no fue así, pero sí utilicé una, una aplicación de Nike, de Nike Run, que, que es lo que hace que uno pueda eh, trabajar en este entrenamiento de manera moderada y progresiva que es muy importante, no es llegar y tirarse a lo loco y correr muchos kilómetros de, de una sola vez porque después van a venir bueno, las lesiones sí o sí, es de seguro. Entonces es importante hacerlo de manera responsable. Yo lo hice con esta aplicación que era lo que tenía en ese momento, la consideré, la estudié, la investigué, la consideré una aplicación seria que, y me apoyó muchísimo en mi camino a la eh, primera carrera ya como más formal en la que me inscribí que fue la, la 10K de, de Santiago. Esa fue mi primera carrera y me entrené con la aplicación de Nike, anduve súper bien. Siempre creo que, que va a ser mejor, eh, tal vez hacerlo con algún entrenador o un club de running, pero eh, es una aplicación eh, bien funcional que se adapta también a las características personalizadas de cada persona. Así que, bueno, de esa manera lo hice yo. Mm, gracias, a todo salió súper bien, me funcionó perfecto. Y... Y esa fue mi primera experiencia, fantástica. Yo uh, terminé esa carrera muy cansada, debo decirlo, fueron mis primeros 10 kilómetros, pero la terminé y esa sensación de, como decía antes, del logro, de haberlo cumplido, es, es una sensación que dura todo el día. O sea, uno no, como que no se puede quitar esa felicidad. Así que yo los invito a que, a que prueben. A que, a que, aunque este deporte no es para todo el mundo, ¿cierto? Pues, tanto por características físicas, tal vez, por, por su estado de salud, ni, ni a lo mejor va a coincidir con sus expectativas o sus preferencias, pero, pero es bueno probarlo y ver si, si realmente, dale una oportunidad, si realmente va o no a, a llenar ese espacio que uno anda buscando en cuanto a un deporte. Pero sentir el viento en el rostro, el sol, cuando uno sale de repente a correr, a entrenar al aire libre, estar en contacto con la naturaleza, hacen que el cansancio en algún momento se olvide y, y toda esa sensación de libertad que uno tiene eh, es la que termina ganando y hace que uno siga corriendo y, y lo agradezca ya, lo agradezca casi como un regalo de la vida, y que para mí es un regalo de la vida el poder correr. Son muchas sensaciones y aprendizajes que uno va a eh, obteniendo a través de este deporte la, la, la superación, de, da más autoestima porque ver que uno va logrando cosas que, cosas que uno no pensaba que iba a lograr. Entonces hacen también que, que tener eh, mejorar los niveles de autoestima, esa sensación de libertad que yo les contaba anteriormente. Yo les puedo contar una anécdota que yo cuando empecé a, a, a correr como fuera, creo que la primera vez fue ya después de haber tenido a mi hijo, cuando ya pude empezar a hacer deporte o ejercicio nuevamente porque yo no hacía un deporte, y, y claro, quise salir a correr y era como doble sensación de libertad. Las mujeres que son mamá me van a entender, es la etapa de un, de un, de un recién nacido es súper difícil, es, es, ellos son súper dependientes, entonces uno no tiene tiempo para nada, no tiene esa libertad, ya se olvida, se queda en un cajón bien guardado. Entonces, el, el hecho de salir a correr al aire libre, sentir eh, el aire en el rostro, el sol es libertad y es una sensación doble, triple de libertad, literalmente. Entonces para mí como que ese fue el punto de inflexión en todo esto. La mente se despeja. Uno no necesariamente eh, va a ser el más rápido ni el mejor corriendo, pero eh, es el hecho de, de plantearse su propio desafío y de, ir los conse y de, de conseguirlo y de conseguir los objetivos eh, es invaluable entrega demasiados valores de este deporte, muchos aprendizajes hay, hay a quienes les va a gustar por ejemplo salir a correr en compañía y otros que van a disfrutar de correr solo yo no he probado todavía correr en compañía corro sola y me encanta debo decir que me gusta, es mi momento es un momento en que yo tengo de conexión para mí misma, en que mi cabeza está totalmente despejada si no medito, ese momento es casi como un momento de meditación para mí, porque es relajarse a niveles máximos, llenarse, renovar el aire. Eh, creo que yo ahora cuando converso esto con ustedes, yo cierro los ojos y, y de verdad, y estoy visualizando ese momento, lo estoy sintiendo y no saben la sensación que ya siento. Ahora es como traerla de vuelta. Cuando, bueno, cuando uno visualiza pasa eso, pero estoy sintiendo eso que siento cuando uno está corriendo en soledad, eh, que como le digo es un momento de conexión y, y también de autocuidado, eh, para mí por lo menos. Uno, uno puede unir tantas cosas porque es, es ideal, uno une los desafíos, une la, la soledad, por ejemplo, o el compañerismo en el caso de quienes corren con, con amigos, por ejemplo, el esfuerzo, la mente, la disciplina, la organización, la salud, todo va a incluido en, en, un, en un solo deporte en este caso. Requiere esfuerzo, como les decía anteriormente, requiere disciplina y requiere organización con todas las demás áreas de nuestra vida, ¿ya? porque hay que buscarle un espacio, bueno, y como a todo en realidad, como a todo hobby o como a toda actividad que uno quiera realizar, hay que buscarle un espacio y darle ese espacio en el, en el día a día. Entonces, de acuerdo al estilo de vida que cada uno tenga. Algunos podrán correr o entrenar en la tarde, otros a mediodía. Bueno, cada uno tendrá que saber dónde puede hacerle ese espacio. En mi caso, yo solo lo he hecho en la mañana, cuando en ese tiempo de, de, de confinamiento no estoy saliendo a trotar afuera. Pero cuando sí lo hago, normalmente el espacio que yo le doy es en la mañana. De repente me tengo que levantar a, temprano, un día domingo a las 6 de la mañana o antes, dependiendo de los kilómetros que yo vaya a correr, porque sé que tengo que desayunar, la alimentación es muy importante, que tiene que ocurrir un buen proceso de digestión, darle su tiempo también necesario para eso, hacer el, el calentamiento, la movilidad articular, preparar el cuerpo para salir a correr. Entonces, yo lo hago con mucha anticipación, me levanto muy temprano y, y, y creo que uno necesita también contar con el apoyo de las demás personas que, que vienen con uno, si uno tiene hijos, por ejemplo, contar con el apoyo de la pareja que esté eh, también dispuesto a, a apoyar en este camino, porque no es un camino fácil, de repente en un matrimonio somos tres, el running y, y el matrimonio, ¿cierto? Hay que, es, es una parte más que hay que aceptarlo, donde, como le decía, eh, requiere de, de organización, de, si uno sabe que el otro día tiene una carrera o quiere entrenar, uno se acuesta temprano, ¿cierto? hay que ser disciplinado, dormir las horas suficientes para dar el descanso que el cuerpo necesita. Hay, hay muchos puntos también que se deben considerar eh, cuando les hablaba, por ejemplo, de la alimentación. El alcohol no es precisamente el mejor amigo del running. Yo, eh, en mi caso particular, yo no tomo alcohol. Ya lo, por lo mismo, yo bueno, nunca tomé mucho alcohol en realidad, fue muy poco lo que, lo que tomaba antes, pero decidí cuando cuando me enganché con este deporte y tomarlo seriamente a no beber más alcohol porque deshidrata y entre, much, entre much, muchas otras cosas, perdón, y no le hace ningún favor a nuestro cuerpo ni menos eh, a este deporte cuando uno realmente quiere, eh, quiere tomárselo en serio, aunque no sea profesionalmente. Así que, bueno, esos son algunos de los datos que yo les puedo pasar, algunos tips eh, importantes. Y antes de, de, de terminar con este capítulo, lo que quiero es despedirme con, con algunos mantras. Eh, porque, bueno, cada, no sé, pues, los que corren sabrán y, 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 y quienes no, bueno, no han escuchado sobre los mantras, pero, pero muchos corredores tenemos mantras. Yo tengo mis propias mantras en realidad, yo no ocupo algunas de, de otras personas, pero. Pero sí tengo las mías, que de repente cuando estoy cansada yo ahí me las voy diciendo y voy diciendo mi propia entrenadora y me voy dando fuerza y me voy, y me voy motivando en algunos momento. Pero hay, hay varias mantras ahí que son súper son motivadoras. Por ejemplo, una de Nike dice, hay clubes a los que nunca podrás pertenecer, barrios en los que no podrás vivir, educación fuera de tu alcance, pero las calles siempre est estarán allí para ti. Ese es un mantra de Nike, hay otro que dice, las competiciones terminan, el running nunca, otro que es un autor anónimo, los, run, los runners corren, quieren llegar a la meta aunque otro ya haya llegado y es así, o sea a uno no le importa que otro haya ganado, yo sé cuando voy a correr y que no voy a ganar, que no voy a ser la primera, lo tengo súper claro y eso no me importa para nada, eso no disminuye para nada mi sensación de felicidad cuando estoy corriendo y cuando termino porque no es ir a ganarle a otro, uno va en una carrera contra uno mismo, al principio te sientes como si fueras a morir, al final sientes que renaciste. La motivación es lo que te hace empezar, el hábito es lo que te mantiene. Él es Jim Bryan, un jugador de fútbol americano. Así que hay muchas frases motivadoras, hay mucha gente en este mundo que, que sabe lo que significa el running, que sabe eh, los aprendizaje que entrega la, la felicidad que entrega este deporte. Hay muchos libros también a los que ustedes pueden recurrir si quieren buscar información, si quieren buscar más que información, motivación e inspiración. Yo tengo varios libros, de bueno, hay uno dos placeres, porque en realidad un placer mío es el running y otro es la lectura, entonces bueno, ustedes comprenderán que tengo, que tengo varios libros acerca de esto y, y alguno de los que, el primero que leí se llama Mujeres que corren, de Cristina Mitre, que es una grande, una, una gran periodista, que también eh, ella es una superconductora conductora de podcast, a quien yo escucho y admiro muchísimo. Bueno, y ahí la conocí, yo ahí conocí con este libro que me regaló alguien de mi familia. La conocí a ella, la empecé a seguir, bueno, y todo esto. Eh, pero volviendo al tema del libro, eh, ese libro es súper bueno para las mujeres, sobre todo, que se quieren inspirar a correr, quienes no han corrido nunca. Ella cuenta su propia historia también de como alguien que no es un atleta, como alguien que de repente descubrió este deporte, que quiso cambiar su vida y la cambió definitivamente. Entonces también dan muchos tips acerca de eh, los ejercicios que se, que se, de calentamiento, de estiramiento, de alimentación, de equipamiento. Así que es un libro súper eh, fácil de leer y también recomendable para quienes están empezando. Hay otro que es un libro muy divertido eh, de un personaje que se llama Valentí San Juan, que es un presentador de televisión eh, española, si no me equivoco, y se llama eh, Lo que te hace grande, las 50 cosas que aprendí corriendo por el mundo. Es un libro muy divertido que él lo, lo escribió en su propio lenguaje, por decirlo de alguna manera. Ustedes se van a reír muchísimo, también se van a emocionar, inspirar. Él tiene también una historia muy particular, es un nombre corriente con una historia bien particular, bien extraordinaria y emocionante también. Así que espero que se animen a leerlos, a buscar inspiración, también a atreverse a correr. Y ahora sí que me despido, pero antes quiero contarles un par de cosas. Una es que si ustedes quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del correo electrónico cl y allí podrán mandarme todos sus comentarios, mensajes y, por qué no, sugerencias para los próximos capítulos del podcast. Quiero contarles también que actualmente estoy en Spotify e iVoox e donde ustedes pueden escuchar cada capítulo. Además, yo voy a estar subiendo en el blog de mi página web VidaWellness.cl En los blogs voy a estar subiendo todas las notas del podcast con la información que yo he dado, con cualquier dato que yo he dado, van a estar los links directos, además también de los links directos a, a estas plataformas para que puedan escucharlo más fácilmente. Y por último despedirme, desearles un día súper lindo que, que se cuiden muchísimo nos escuchamos pronto, gracias por estar ahí